0: Buongiorno, oggi è mercoledì 28 aprile e vi parleremo dell'aumento delle violenze in Myanmar, dell'invio degli aiuti sanitari all'India e della ripresa dei colloqui sul nucleare con l'Iran. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'Unione Nazionale Karen ha annunciato di aver occupato e bruciato un avamposto dell'esercito del Myanmar al confine con la Thailandia. Il capo degli affari esteri del gruppo, Pado Sotani, ha detto a Reuters che ci sono stati combattimenti anche in altre località, ma non ha fornito dettagli. Secondo il gruppo Free Burma Rangers, nelle ultime settimane l'intensificarsi della violenza ha costretto oltre 24.000 persone a fuggire dalle loro case nella regione di confine. Gli scontri fanno seguito alla richiesta dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico al leader della giunta Minon Ling di porre fine alle violenze per aprire un dialogo con la popolazione. L'incontro dell'ASEAN a Giacarta è il primo sforzo internazionale concreto per risolvere la crisi in Myanmar, anche se i gruppi per i diritti umani hanno sottolineato che l'associazione non ha menzionato la liberazione dei prigionieri politici. Si stima che dall'inizio del colpo di stato del 1 febbraio l'esercito abbia ucciso oltre 750 persone, tra cui decine di bambini, e ne abbia arrestate quasi 3500. Martedì, in seguito all'occupazione dell'avamposto da parte dell'Unione Nazionale Karen, l'esercito sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla dichiarazione concordata alla riunione dell'ASEAN. Un report del Global New Light of Myanmar, controllata dalla giunta, ha detto che l'esercito considererà quanto detto durante la riunione, quando la situazione sarà di nuovo stabile, aggiungendo che la sua priorità è mantenere la legge e l'ordine. Nel frattempo, decine di persone sono state prelevate dalle loro case e dalle forze di sicurezza, che hanno continuato a terrorizzare la popolazione con raid notturni. Parlando invece di coronavirus, l'India sta ricevendo i primi aiuti internazionali per combattere la pandemia. Il Regno Unito ha fornito 100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno, mentre la Francia sta inviando generatori di ossigeno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che sta lavorando per consegnare 4.000 concentratori di ossigeno. Delhi è in lockdown, così come Karnataka e Marastra, lo stato più colpito del paese e a partire da questa settimana anche gli altri stati hanno imposto nuove restrizioni. Le misure frammentarie, applicate con difficoltà a causa delle elezioni locali e dei raduni come il Kumbh Mela, che dura mesi, hanno provocato la nascita di nuovi focolai. Infine, in seguito allo stallo degli ultimi giorni, a Vienna sono ripresi i colloqui sul Joint comprehensive Plan of Action, l'accordo sul nucleare del 2015, firmato da Russia, Cina, Germania, Francia, Regno Unito e Unione Europea. Il ministro degli esteri russo Mikhail Ulyanov finora ha rifiutato di commentare le dichiarazioni della sua controparte iraniana Muhammad Zarif, trapelate nel fine settimana. Ulyanov sembra essere uno dei più ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran e Washington per fare in modo che gli Stati Uniti rientrino nel JCPOA e l'Iran torni a rispettarlo. L'imposizione di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti ha messo in ginocchio l'economia del paese e Teheran ha reagito aumentando l'arricchimento dell'uranio, nonostante insista nel dire di non voler sviluppare una bomba nucleare. Eppure, nonostante il paese abbia ancora abbastanza uranio arricchito per costruirne una, non si avvicina neanche lontanamente alla quantità che aveva prima della firma dell'accordo sul nucleare. I commenti di Zarif, una delle figure cardine nella negoziazione dell'accordo del 2015, potrebbero però complicare i colloqui di Vienna, che si stanno concentrando su come convincere l'amministrazione Biden a ritirare le sanzioni per fare in modo che Teheran rispetti il JCPOA. L'intervista al ministro degli esteri iraniano è solo l'ultima complicazione che i diplomatici devono affrontare per trovare un nuovo equilibrio, dopo il recente attacco al sito nucleare di Natanz, probabilmente effettuato da Israele, che ha spinto Teheran ad arricchire l'uranio del 60%. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.